1: Euforia Podcast presenta. La policía,
0: la policía acaba de realizar una llamada. Si nunca se vio algo así en la criminología argentina.
1: A lo largo de ocho episodios nos adentraremos en la investigación policial mientras conoceremos las hipótesis que envolvieron al caso. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: Y con una discreta diplomacia y chequera en mano, Vladimir Putin se ha ganado en la última década el respaldo de varios presidentes de América Latina.
0: Por primera vez desde que comenzó la invasión de Ucrania, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, visitó América Latina. En América Latina no hay unanimidad en el respaldo a Estados Unidos en su campaña contra Rusia. Ha
1: desatado todo tipo de
0: especulaciones
1: que van desde lazos comerciales hasta la posibilidad de que Moscú le pida a estos regímenes algo muy peligroso.
0: El canciller ruso se reunió con los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Brasil. Muchos se preguntan, ¿por qué viene ahora?
1: Venezuela está con Putin, está con Rusia, está con las causas valientes y justas del
0: mundo. Hoy vamos a analizar junto al experto en ciencia política, defensa y seguridad internacional, Juan Bataleme, qué busca el gobierno de Putin al acercarse a América Latina, qué implicaciones podrían tener alianzas con países como Brasil y Venezuela. ¿Qué papel juega México en estas estrategias y qué esperan a cambio los gobiernos de América Latina?
2: ¿Qué hace López Obrador? ¿Qué hace Lula? Le están hablando a sus audiencias que los apoyan a movilizar algo que es muy fácil de movilizar en América Latina todavía hoy, que es ese profundo sentimiento antinorteamericano.
0: Soy León Krause, esto es Univisión Report. Hagamos algo de historia, Juan. Rusia no es la Unión Soviética, pero muchos de sus intereses históricos, digamos, permanecen. ¿Qué presencia tuvo la Unión Soviética en América Latina durante, digamos, la segunda mitad del siglo XX? Es una pregunta muy amplia, pero resumiendo, ¿qué presencia tuvo la Unión Soviética? Y también, ¿qué importancia tuvo América Latina para la Unión Soviética?
2: Para la Unión Soviética, en su momento, América Latina le significaba otro espacio más desde donde expandir su ideología. ¿no? Vos Recordá que en el siglo XX habían esto que llamábamos la competencia bipolar, la Guerra Fría, no era otra cosa más, entre otras cuestiones, que una competencia ideológica. Fue un aliado incondicional de Cuba. Fue la columna vertebral, tanto económica como militar, que sostuvo al régimen de Cuba y, a través del régimen de Cuba, Logró expandir y logró identificar el accionar, las acciones de las guerrillas latinoamericanas, identificarse principalmente con ese ideario socialista, comunista que existía en ese momento. Cuba y la Unión Soviética son parte de un proceso indivisible y que dejó su huella en América Latina. El Pacto de Varsovia, la Unión Soviética propiamente dicho, eran grandes proveedores no solamente de propaganda comunista, sino también en algún momento de equipamiento y en otro momento también fue un comprador de productos latinoamericanos.
0: Hay el entendido, digamos, de que la esfera de influencia soviética rusa en aquellos años en América Latina se limitaba en ciertos sentidos o por lo menos entraba casi exclusivamente a través de la Habana. ¿Esto es verdad o no?
2: Esto es real. Cuba tiene una posición estratégica para un despliegue, vos permitime o concedeme esto, para un despliegue defensivo nuclear soviético en relación a lo que los norteamericanos tenían en Turquía. Estamos hablando de uno de los picos de la Guerra Fría. Claro, el vínculo entre esa Cuba revolucionaria y la Unión Soviética se cimienta inmediatamente porque los dos entienden que sus intereses de seguridad estaban vinculados. A partir de ahí, la Unión Soviética usó a Cuba como agente de propaganda, pero Cuba utilizó a la Unión Soviética para hacer avanzar sus intereses en América Latina. Entonces, hay una relación simbiótica entre los dos. Hay un excelente documental que se llama El Águila y el Oso, de PBS, que cuenta justamente cómo Cuba arrastra muchas veces a la Unión Soviética a situaciones que la Unión Soviética a priori no quería o no entendía propio de la dinámica latinoamericana. Y muchas veces desde el gobierno norteamericano se confundían los movimientos nacionalistas o las insurgencias nacionalistas que habían en América Latina como una movida o como parte del accionar de la Unión Soviética cuando en realidad el que estaba detrás es Cuba, ¿no? Y fíjate vos qué importante esto porque los servicios de inteligencia de Cuba que se transforman en una cuestión profesional, similar a la KGB, a la Stasi que reciben todo ese acervo hoy son servicios de inteligencia fenomenales en todas las acciones de subversión justamente de América Latina en la protección del régimen de Venezuela pero todo eso es acervo todo eso es historia y todo eso es lo que la Unión Soviética le pasó a Cuba en términos de cooperación militar, cooperación de inteligencia para justamente sostener al régimen de Fidel Castro Entonces esta relación es simbiótica
0: un reportaje del New York Times explicó que el gobierno de Rusia mantiene relaciones desde hace mucho tiempo con Cuba y Venezuela. Sin embargo, a partir de la invasión a Ucrania, ha buscado otras alternativas en la región. Y como era de esperarse, el bloque socialista integrado por Cuba, Nicaragua y Venezuela dividen a la América Latina al respaldar la intervención de Vladimir Putin. Rusia ha tenido acercamientos específicos con gobiernos de izquierda en América Latina como los de Daniel Ortega en Nicaragua, Alberto Fernández en Argentina y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil.
2: Tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Rusia básicamente está tratando de llevar su zona de influencia más allá de Europa, más allá del océano Atlántico. La está llevando incluso al continente americano y sobre todo a naciones latinoamericanas que son vecinas de Estados Unidos...
0: Antes de entrar a hablar del presente, Juan, ¿qué ha buscado la Unión Soviética y ahora Rusia, aunque no es la misma cosa, no es la misma situación, en América Latina? Intercambio comercial, intercambio militar, presencia militar, apoyo diplomático para, digamos, enfrentar a Estados Unidos, plataformas para el espionaje también y ampliar también así la esfera de influencia, ejercer intimidación o todo lo que te acabo de describir.
2: Todo lo que me acabas de describir, pero con distintas intensidades, te diría yo. La Unión Soviética en ese momento, y Rusia ahora lo que buscan justamente en espacios como el latinoamericano, en el espacio de África, como lo hizo también en la Guerra Fría, e inclusive en la propia Asia, es romper el aislamiento, ¿no? Ser parte, crear una esfera de influencia mucho más amplia. A América Latina le servía para ganar presencia en el mundo. Ni siquiera para tener aliados, ¿no? Pero sí como para aumentar ese prestigio. Bueno, acá están mis aliados. Y eso es algo que Rusia busca hoy, cuando por ejemplo Lavrov viene a visitar a Lula y consigue una declaración trágica, pero maravillosa para Lavrov, que es básicamente Lula, el presidente de la principal potencia del espacio latinoamericano como es Brasil no del hemisferio porque el hemisferio es Estados Unidos y después sigue Canadá pero Brasil ¿no? que es importante es un factor de referencia dice que la culpa de la guerra de la invasión de Rusia Ucrania son dos bueno la Lavrov se lleva esa cocarda y muchas veces cuando los regímenes latinoamericanos se acercan a Rusia como el régimen de Ortega como fue en su momento Fidel Castro Rusia podía ponerse esa cócara. Bueno, yo soy parte de ustedes, los entiendo.
0: Al volver sabremos qué buscarían los gobiernos latinoamericanos al hacer alianzas con Rusia. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya... Estamos platicando con Juan Bataleme sobre el acercamiento de Rusia con América Latina. Después de recibir al canciller ruso Lavrov, el gobierno de Brasil hizo declaraciones que le valieron críticas de la Casa Blanca. Si bien el presidente de Brasil condenó la invasión a Ucrania, acusó a Washington de prolongar el conflicto suministrando armas a Kiev. Además, Lula sugirió que quizá Ucrania debe ceder a la presión rusa para llegar a un acuerdo de paz. Ahora leámoslo, que creo que puede ser interesante, del otro lado, porque nos has explicado con lucidez qué busca Rusia, pero qué busca o qué gana, por ejemplo, el gobierno brasileño al... Emitir una declaración como la que mencionas Pienso también el gobierno mexicano Que en el caso específico De la guerra rusa contra Ucrania Pues ha registrado Distintas posiciones, una la posición de México En Naciones Unidas, otra La posición personal del presidente López Obrador Que pues ha seguido en muchos sentidos La narrativa rusa Esta falsa equivalencia entre rusos y ucranianos En fin, parecido a lo que hizo Lula ¿Qué ganan los gobiernos latinoamericanos? Hoy en el 2023, al decir, yo voy a adoptar la narrativa de Moscú cuando estamos en medio de una guerra cruel e injustificable. Ahí está la evidencia, lo hemos hablado aquí, de ese mismo gobierno que encabeza Vladimir Putin contra un país soberano, democrático, independiente como es Ucrania. ¿Qué ganan los gobiernos latinoamericanos, Juan?
2: Materialmente, muy poco. Ganan nada. Mira lo siguiente. Si uno toma a América Latina como región, el comercio entre Rusia y Brasil representa el 68% del comercio que Rusia tiene en toda la región. O sea, Brasil uno podría decir, bueno, acá hay algo interesante, gana algo materialmente. Pero cuando uno va a las exportaciones, Brasil representa el 10% de las exportaciones que Rusia toma. No es tanto tampoco, ¿no? El que sigue, fíjate vos, es Ecuador que recibe el 6% de las exportaciones de Rusia y exporta el 5%. Argentina, el 6 y exporta el 4 o sea, el comercio es marginal pero ¿qué ganan los líderes latinoamericanos? nuestra tradicional aversión hacia los Estados Unidos y a mirar que ellos representan una alternativa al mundo capitalista cuando no hay nada más capitalista que la Unión Soviética en su momento sino que la Rusia actual, ¿no?
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a decir que esperaba una solución pacífica y que no había motivos que justificaran esa invasión. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las
2: controversias. ¿Qué hace López Obrador? ¿Qué hace Lula? Le están hablando a sus audiencias que los apoyan a movilizar algo que es muy fácil de movilizar en América Latina todavía hoy, que es ese profundo sentimiento antinorteamericano.
0: Venezuela es quizás el país más incondicional de Putin. En los últimos 10 años, Rosneft, la petrolera rusa, canalizó préstamos por 17 mil millones de dólares a la oficial PDVSA. En los últimos 20 años, Rusia y Venezuela han firmado más de 300 acuerdos bilaterales relacionados con energía, defensa, vivienda, turismo, energía nuclear, entre otras cosas. En diciembre cerraron 11 acuerdos más. Pero debido a la falta de datos, se desconoce el alcance real de las negociaciones. Luego de la visita a este país del viceministro ruso de Relaciones Exteriores, el mandatario Nicolás Maduro anunció que ambos países habían acordado una poderosa cooperación militar.
1: Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía.
0: De acuerdo con la cadena alemana Deutsche Welle, las autoridades estadounidenses creen que Rusia usa a Venezuela para operaciones de inteligencia y lavado de dinero. Déjame regresar un poco y preguntarte cómo ha afectado la guerra rusa contra Ucrania, los objetivos de Rusia en América Latina y la percepción desde América Latina de Rusia, ¿sientes que se ha intensificado, digamos, esta suerte de necesidad preguerra fría o de la época de la guerra fría de estos gobiernos de tomar partido por Rusia, como si Rusia fuera la Unión Soviética y fuera el contrapeso al poder estadounidense? Es decir, ¿cómo interpretas lo que ha pasado con la guerra en Ucrania? Uno pensaría, Juan, que quizá sería una llamada de atención, un wake up call, como dicen acá en Estados Unidos, en donde Habría quedado claro lo que es el gobierno de Vladimir Putin y, sin embargo, parece que hay gobiernos acá, en, en América Latina, que han doblado la apuesta por Rusia. ¿Cómo explicarlo?
2: Es súper clave tu pregunta. Por un lado, aparece la identidad cultural agregada de los latinoamericanos que nos gustan los líderes fuertes. En América Latina, el hombre fuerte gusta, el hombre fuerte atrae, el hombre fuerte es el que lleva adelante la política, etcétera, etcétera. Putin es visto como un hombre fuerte y por lo tanto es un hombre atractivo, un hombre que al latinoamericano no le suena mal. Pero cuando hay una excelente encuesta de enero de este año, reciente, uno podría decir enero de este año, de Ipsos, que muestra dos cosas en relación a, a los latinoamericanos. Lo primero es que, a pesar de la guerra, no es bueno romper relaciones con Rusia. Rusia es visto como un socio legítimo de los latinoamericanos, justamente por la historia por esto del comercio que aparece y porque la guerra de Ucrania es percibida por los latinoamericanos como una guerra europea. Y como guerra europea, lo que nosotros decimos, esto es culpa de los europeos, de los norteamericanos y de los rusos y nos están afectando a nosotros. Y otra cosa que es muy importante es que los latinoamericanos en general no han seguido a los Estados Unidos en las políticas de sanciones económicas. Con un argumento entendible, que es, si nosotros sancionamos a Rusia, nos estamos pegando un tiro en el pie a nosotros, porque nosotros tenemos un comercio válido con Rusia y necesitamos de Rusia porque Rusia nos da los dólares que nosotros necesitamos. Entonces, vos fíjate que no ha habido en este un seguimiento a ciegas de Occidente y han habido ¿sí? múltiples, múltiples errores que se podrían haber evitado. La declaración de Alberto Fernández, la declaración de Lula. Pero, sin embargo, han sucedido. Y han sucedido porque hay una sociedad que, si bien, como te decía, no está a favor de la guerra, sí entiende que algo del reclamo con Rusia es válido.
0: Ahora, hay un factor extra que quisiera finalmente poner en la mesa antes de preguntarte por el futuro. Y tiene que ver con un brazo fundamental de la influencia rusa en América Latina o la narrativa rusa, que es la propaganda canales como Russia Today han hecho un papel perversamente eficaz en diseminar la narrativa rusa ¿qué opinas del papel que ha tenido la propaganda rusa a través de estos canales en América Latina en el entendido de que está demostrado con cifras, con evidencia que América Latina es de las zonas en donde esa maquinaria propagandística rusa ha sido más exitosa Russia Today, Sputnik, estos canales que son del estado ruso y empujan en el mundo los intereses del Estado ruso.
2: No solamente ha sido fundamental, sino que te voy a poner un ejemplo. La propaganda es clave, sobre todo porque hablan a una América Latina que tiene un problema con Europa y que tiene un problema con los Estados Unidos, que es la historia, la historia pesa. Uno diría, en las sociedades la huella no es tan indeleble como debería ser. Y cuando aprendemos de la historia de Estados Unidos con la región... Con todas sus bondades también tiene sus claroscuros y esto ha sido un elemento muy importante. vos fíjate cómo Raya Today utiliza la crisis migratoria entre América Central, México y las políticas de Biden que se parecen mucho a las de Donald Trump, para ser sincero, y cómo las utiliza justamente para movilizar a los latinoamericanos y para mostrar aquello que él en él no te lo mostraría. Y ahí empiezan a aparecer las dobles narrativas. Entonces, ¿y vos sabés cuál es el lema de Raya Today acá en América Latina? Es no More, No es conoce mejor, es conoce más. Abre tu mente, ¿no? Y Por supuesto que estamos ávidos de abrir nuestra mente. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Los latinoamericanos somos una sociedad que buscamos y ansiamos información. Nos gusta saber. Este es un pueblo culto, contrario a lo que se dice políticamente. Es un pueblo culto, pero el problema es de dónde.
0: Pero también nos gustan las teorías de la conspiración, ¿no? También nos gustan.
2: Totalmente, totalmente. Pero ¿de dónde nos informamos, no?
0: Hablemos ahora, por último, Juan, después de este diagnóstico tan detallado que nos has ofrecido, de los siguientes años. Ya lo sugerías hace unos minutos. Hay quien lee una confrontación constante y grande entre Rusia y Occidente, con China como otro actor fundamental del lado ruso, eso es lo que parece querer en el fondo Vladimir Putin, yo te preguntaría dos cosas. En una, estamos a las puertas de una nueva guerra fría, que quizá está comenzando con una guerra brutal, que no tiene nada de frío, y si es así, ¿qué papel va a jugar América Latina en esas esferas de influencia Estados Unidos, China, Rusia.
2: Si estamos empezando una nueva guerra fría, sí, cada vez estoy más convencido. Si bien ahora aparecen voces en los propios Estados Unidos, hace una semana atrás en el Wall Street Journal salió una solicitada muy, firmada por todos los ex embajadores norteamericanos en China pidiéndole al Congreso, pidiéndole al liderazgo político que desescalen el nivel de tensiones, que encuentren la forma de ir armonizando políticas con China, tal vez ahí hay una chance, no sé qué probabilidades tendrá, pero sí estamos entrando, o ya podríamos decir que estamos en términos tecnológicos con una guerra fría entre China y los Estados Unidos, Rusia va a jugar un papel secundario porque la guerra lo va a confinar, lo va a confinar al ámbito euroasiático, al Cáucaso, pero su fortaleza con América Latina, más allá de alguna crisis que puede ser que como ha sucedido anteriormente, que venga algún bombardero, que pase algún barco ruso y, y venga por América Latina en visita diplomática. Vamos a ver algún reflejo de los servicios de inteligencia rusos operando en América Latina, como están operando en todo el mundo. Eso no, no cambiaría, eso sumado a la Guerra Fría. Ahora, ¿qué rol va a tener América Latina? Primero, no cometer los errores de la vieja Guerra Fría, que en parte el debate político latinoamericano terminó entrampado entre vamos a poner entre la fuerza del bien y la fuerza del mal y nosotros terminamos matándonos entre nosotros mismos, entre nuestros propios pueblos, producto de la violencia, producto de que la guerra fría en América Latina fue un sistema de violencia. El chino es un jugador extremadamente hábil, ¿no? En el sentido de que es un, un jugador de quien atiende al mismo tiempo múltiples agendas y lo hace no con un profesionalismo, sino con las lógicas propias del siglo XXI. Es un Estado, entre comillas, abierto. ¿En qué sentido? Que está en contacto con el mundo. Y América Latina tiene un rol clave. Puede contribuir a la paz y a la estabilidad del sistema internacional desarrollándose y eligiendo no buenos partners, sino aquellos socios que te permitan desarrollarse. Y ahí la iniciativa de Biden para las Américas, que está flaca de fondos, pero llena de buena voluntad, Ojalá se transforme en mucha buena voluntad y que aparezcan fondos de forma tal de que podamos construir una América Latina que necesita infraestructura, que necesita conectividad digital, que necesita más educación, que necesita integrarse más al mundo de una forma en la cual veamos esa globalización liberal mucho más cercana a la gente, si me no permitís ponerlo en términos un poco poco académicos, pero que la gente lo va a entender
0: Esperemos que lo que resta del siglo, te escuchaba yo y pensaba en el año en el que estamos en este siglo XXI, esperemos que el resto del siglo no sea como fue el resto del siglo en el año equivalente hace, hace 100 años. Aquí estaremos para conversarlo por lo menos algunos años más. Juan, gracias, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. En medio de las especulaciones sobre las intenciones de Rusia, el Kremlin informó que la visita del canciller Sergei Lavrov a Nicaragua, Cuba, Argentina y Venezuela fue fortalecer la cooperación mutuamente benéfica. Seguramente en los próximos años entenderemos un poco más qué buscaba realmente Putin en nuestra región. Esta pregunta es para ti. ¿Tú qué crees que busca Rusia en América Latina? Echemos a volar la imaginación. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Euforia Podcast presenta Era un espanto. Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app
1: de Vix ya.